und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories, der Weihnachtsfolge von diesem Jahr. Und heute gibt es auch eine ganz besondere Ausgabe der Multilingual Stories, denn heute hörst du nicht nur eine Geschichte, sondern du hörst gleich mehrere Geschichten. Und zwar die Geschichten von ein paar Menschen, von Eltern, die mich besonders berührt und beeindruckt haben. Die allererste Geschichte, mit der wir gleich starten, ist die von Marie. Marie ist eine Deutsche, die mittlerweile in den USA lebt, dort verheiratet ist und als sie zu mir kam, eine dreijährige Tochter hatte. Marie kannte aus ihrer Umgebung viele deutschstämmige Familien, die ihren Kindern Deutsch nicht mitgegeben haben. Und die Tatsache, dass sie das bei so vielen Familien gesehen hat, hat ihr irrsinnig Angst gemacht, weil sie sich gar nicht vorstellen konnte, dass ihre Tochter eines Tages womöglich auch kein Deutsch mehr sprechen würde. Aber hör dir selbst an, was Marie zu erzählen hat. Ja, und als sie dann irgendwann angefangen hat, so ihre ersten Worte zu sprechen, ähm, ist es mir natürlich dann nochmal mehr bewusst geworden, wie sehr ich das möchte, dass sie mhm. auch anfängt, mit mir Deutsch zu sprechen und hier in der Stadt, wo ich wohne, gibt es also auch eine relativ große deutsche Community und ähm, die meisten sind ein bisschen älter, die Kinder sind auch älter, aber ähm, ich habe dann da so auch Fuß gefasst, bin also auch hier in dieser, in dieser Stammtischgruppe, so nennt sich das, ne? wir mhm. treffen uns einmal im Monat, wenn es klappt, mhm. ähm, einfach um das so ein bisschen aufleben zu lassen, aber als ich da zum ersten Mal war und die Menschen getroffen habe, auch mit den Kindern und wo wirklich keins von diesen Kindern Deutsch gesprochen hat, wurde mir auf einmal bewusst, wow, also ich sitze hier mit irgendwie zehn deutschen Leuten am Tisch und äh, keins von den Kindern spricht mit den Eltern Deutsch. Das war wie so, ein, wie so ein Schlag für mich, wo ich dachte, warum und was ist passiert? Und da wurde mir bewusst, ähm, ja, das möchte ich nicht. Also wenn ich mal hier in ein paar Jahren mit meiner Tochter sitze und die ist ein bisschen älter und unterhält sich mit mir, ähm, da wusste ich, ich möchte, dass sie mit mir Deutsch spricht und sich auch mit den anderen unterhalten kann. Und das habe ich mir ganz klar zur Priorität gesetzt. Ja, das ist tatsächlich jetzt schon mehrfach vorgekommen, dass, ähm, also wenn Lilly mit dabei war, dass ich dann Komplimente bekommen habe. Ne? So, wow, deine Tochter spricht aber richtig gut Deutsch. Und ja, wie hast du das denn geschafft? Und ähm, ja, die, die kann sich ja mit mir ganz normal unterhalten. Das ist ja klasse. Und das Deutsch hat sich ja bei ihr auch so verbessert. Ne? Gerade bei den Familien, die ja so wirklich oft dabei sind, die mich und uns kennen, haben also auch schon zu mir gesagt, also ähm, das Deutsch von deiner Tochter, das ist ja mega gut geworden in den letzten Monaten. Ne? Und das ist ja nochmal so ein richtiges Kompliment von jemandem, der sie jetzt wirklich nur... Ne, ein, zwei Mal im Monat, wenn es hochkommt, sieht, da sind ja nochmal die Veränderungen ganz, ganz groß, als wie jetzt bei mir, wo ich sie ja jeden Tag sehe und vielleicht diese Veränderung gar nicht so bewusst aufnehme. Mhm. Aber 
das waren dann für mich auch so Erlebnisse, wo ich dachte, ja, also ähm, wenn das wirklich auch von Außenstehenden wahrgenommen wird, dann ja, dann ist es so. Ja, voll schön. Marie, du kannst so, so stolz auf dich sein, wie du das geschafft hast. Es ist so bewundernswert, mit was für einer Klarheit du diese Entscheidung getroffen hast für die Mehrsprachigkeit in der Familie. Und mit ja. was für einer Klarheit du diesen Weg gegangen bist. Du bist ja auch, du hast dich für den Moment am Club entschieden und die Treffen sind aber zu einer Uhrzeit unter der Woche, während du in der Arbeit bist. Und du ja. hast dir das tatsächlich, also das war in der ersten Runde, jetzt in haben wir die Treffen Runde. samstags, aber in der ersten Runde war das während deiner Arbeitszeit unter der Woche. Und du hast ja. dir dann deine Pause so eingeteilt, dass du in der Zeit beim Call dabei warst. Ja. Also es war einfach für dich, gab's kein, es gab keinen Weg vorbei für dich. Es war einfach, mhm. das wolltest du, also das hast du gemacht, also hast du es möglich gemacht. Ganz genau, ja. Das zieht sich einfach durch und das ist das, was im Endeffekt dann auch bei deiner Tochter ankommt. Und das ist ja. so bewundernswert. Du hast es wirklich ganz fantastisch gemacht. Und dich wachsen zu sehen in dem letzten Jahr, das war auch für mich einfach ein Geschenk, muss ich dir ganz ehrlich sagen. So, also so auch schön. für mich ist einfach Wahnsinn, dass ich dabei sein durfte, ähm, wie du ja schon sagst, mit dem, mit dem wirklich großen Zeitunterschied und noch mit meiner Arbeit und allem drum und dran, aber es war einfach so eine Bereicherung für mich, mhm. dabei zu sein bei den Treffen oder auch dann immer bei dem, bei dem täglichen, wöchentlichen Input. Ne? Ich habe wirklich so viel rausgenommen, ne? durch dich, aber auch durch die anderen Teilnehmer, ja. dass das einfach, ähm, also es hat mir unheimlich viel gebracht. Die nächste Geschichte ist die von Daniela. Daniela wurde geboren in Brasilien und ist mit neun Jahren mit ihrer Mutter nach Österreich gezogen. Mittlerweile lebt sie mit ihrer fünfköpfigen Familie in Liechtenstein. Und nachdem jahrelang Portugiesisch quasi keine Rolle mehr in ihrem und vor allem im Leben ihrer Kinder gespielt hat, hat Daniela im November 2020 entschieden, von einem Tag auf den anderen, sie will, dass ihre Kinder Portugiesisch lernen und hat begonnen, mit ihnen Portugiesisch zu sprechen. Was sich dann getan hat, das ist ganz unglaublich. Daniela hat das ganz hervorragend gemeistert. Hör selbst, was sie darüber zu erzählen hat. Ja, also ich war schon sehr frustriert, muss ich sagen. Ähm, anfangs sagte ich mir, ja, okay, ich spreche jetzt einfach oder wir schauen einmal einen Film auf Portugiesisch an, aber ich hörte immer wieder, nein, und ich will die Sprache nicht auf Deutsch, das verstehe ich. Und äh, dann kam bei mir so, wieso eigentlich nicht? Eigentlich habe ich ganz viel vor mit, mit euch <lacht> geplant, aber... Aber es kam trotzdem immer Nein zurück, oder? Er hat es nicht akzeptiert. Und ähm, es ist so weit gegangen, dass er im Kindergarten zu einem Kollegen gesagt hat, ja, meine Mama spricht Portugiesisch, so irgendwie so. Und dann habe ich gemerkt, okay, da muss ich jetzt total was ändern. Und dann habe ich dir geschrieben und habe dir geschrieben, ich weiß nicht mehr weiter, wie ich das äh, verschönern kann und leichter machen kann. Und dann hast du mir gesagt, das weiß ich noch, Sag ihm einfach, wie viele Leute Portugiesisch sprechen, ähm, mit wem er kommunizieren kann dann später. Und dann ist mir aufgefallen, ja stimmt, eigentlich seine äh, Patentante, also seine Gotha, sagen wir, äh, ist in Brasilien, ist meine Halbschwester. Und dann, dann habe ich gedacht, ja, da kann ich genau, gerade ausnutzen und mir mit ihr telefonieren oder Sprachnachrichten. Es ist heutzutage so viel ja. Möglichkeit da. Ja. Und da hat es bei ihm 
so Klick gemacht auch und natürlich durch meine Leichtigkeit und dass ich ja. den Druck weggenommen habe, das ist natürlich sehr viel wert. Ähm, da hat es bei ihm dann irgendwie Klick gemacht und äh, so, ja, das stimmt, der und die kann Portugiesisch und das ist doch toll irgendwie, ja. wenn man zwei Sprachen kann oder damit auch wachsen kann, ja. Also jetzt ist es schon so weit, dass ähm, Luis und Fabio ähm, mir sogar auf Portugiesisch antworten, ziemlich alles verstehen, äh, sich äh, mit der Sprache beschäftigen und beschäftigen möchten, weil sie kommen immer wieder, Mama, was heißt das auf Portugiesisch? Also für uns ist es wirklich äh, normal geworden, vor allem zu Hause. Also ähm, da, da ist auch noch viel mehr, so brasilianisches Essen, Nachtische und ähm, das, das lieben meine Kinder und ähm, ja, und das wollen sie auch ausleben, also das merke ich und das macht mich auf jeden Fall sehr stolz und sehr glücklich, ja, weil es so leicht geht, also es geht so <lacht> so leicht, wirklich, es ist nicht so wie ich davor, wo ich alleine war und mir gedacht habe, ah, es wäre zwar schön, aber jetzt ist nicht so der Zeitpunkt irgendwie. Also für später. Ja, so wenn sie ein bisschen größer sind vielleicht. Ja, dann verstehen sie mehr. Aber ich bin so froh, dass ich ähm, mich mit dir in Kontakt gesetzt habe einfach. <lacht> Weil du mich so unterstützt und das ist wirklich so. Also ähm, schon alleine deine Erinnerungen und deine Informationen, wie man es besser machen kann, das motiviert mich, selber dann zum Wege finden. Also schlussendlich mache ich ja das, worauf ich Lust habe, aber du bist dafür da, zum, zum mich erinnern, ja, genau. Die nächste Geschichte, die ich jetzt mit euch teilen möchte, ist die von Angel. Angel ist ähm, ursprünglich aus Spanien, aber im Prinzip seit seinem dritten Lebensjahr in Deutschland aufgewachsen, lebt nach wie vor dort mit seiner Frau, die ebenfalls spanische Wurzeln hat. Das heißt, eigentlich ist Spanisch zu Hause eine wichtige Sprache und trotzdem haben sie sie in den letzten Jahren sehr vernachlässigt und viel, viel Deutsch zu Hause gesprochen. Die Geschichte von Angel ist deswegen so besonders für mich, weil sein Sohn bereits 15 Jahre alt ist und er es auch in dem Alter noch geschafft hat, mit der entsprechenden Entscheidung einfach etwas ändern zu wollen, mit dem Commitment etwas zu ändern, zu Hause die Sprachdynamik zu ändern. Aber hör selbst. Und jetzt machen wir ein ganz schnelles Fast-Forward zu heute. Wie schaut die Situation heute bei euch zu Hause aus? Ja, also die Frage ist ja vor oder nach dem Momentum-Club. Ich glaube, du meinst heute. nach. nach heute. Okay, okay. heute. Also seit einem halben Jahr gehen wir diesen gemeinsamen Weg. Mhm mit dem Momentum Club und äh, da hat sich die Situation tatsächlich um einiges verändert, mhm. weil wir halt äh, nach gewissen Maßgaben mittlerweile diese spanische Sprache hier zu Hause leben. Mhm. Es ist auch äh, angenommen worden oder es ist immer noch im Prozess, mhm. ordentlich angenommen zu werden. Mhm. Es ist kein abgeschlossener Prozess, mhm. bei weitem nicht, aber diese, diese Affinität für das Thema ist geboren mhm. mit dem Staat, in, in, also für mich für den Staat, mit dem Staat, dass ich gesagt habe, ich möchte da etwas verändern. Mhm. Ich möchte da etwas dafür tun, dass mein Sohn halt diese Muttersprache sehr wohl in, in, in toller und aus, ausgiebiger Form mitnimmt in seinem Leben. Genau. Also eine völlig andere Situation als zuvor. Mhm. Und ich würde sagen, wir reden natürlich viel, viel mehr miteinander, Spanisch. 
Und mein Sohn macht äh, entsprechend gerne mit. Man merkt es ihm, dass sein Interesse dahinter steckt. Mhm. Also man muss dazu sagen, ich bin generell ein Mensch der weichen Feder. Generell da gibt es kein, keine, kein Aufoktroyieren von oben oder kein, mhm. kein Diktat, sondern mhm. ganz im Gegenteil, ich lasse es fließen. Und ich muss sagen, er nimmt es an, liebevoll. Genau. Was heißt das jetzt ganz konkret? Wie läuft das jetzt ab, wenn ihr zwei miteinander sprecht? Also ganz, also ganz konkret habe ich für mich gelernt, dass alles bei uns beginnt, also bei den Erwachsenen. Das heißt, wenn wir uns selber Input geben, das war ja mit eines der Impulse, die ich auch mit mhm. auf den Weg bekommen habe, mhm. wenn wir uns selber Input geben in spanischer Sprache, was sicherlich in meinem Fall schon degradiert war, weil ich habe meinen Ohren wenig spanische mhm. Sprache gegönnt, mhm. dann lebe ich das Ganze ja auch in einer ganz anderen Form hier zu Hause. Das heißt, mir fällt es ja dann auch leichter zu mhm. sprechen. Und es gibt praktische Oasen, die wir halt kreiert haben, wo wir sagen, ey, da sprechen wir ne, konsequent nur Spanisch, wir schreiben miteinander Spanisch, ich muss auch an der Stelle sagen, ich bin beruflich viel unterwegs, mhm. dann schreiben wir auch oftmals miteinander mhm. und da ja, schreibe ich mit ihm auf Spanisch, er antwortet mir auf Spanisch, mhm. Telefonate, die geschehen weitestgehend auf Spanisch. Mhm. Wie gesagt, ich bin noch nicht am Ziel angekommen, aber All diese Dinge, die haben sich massiv verändert. Die nächste Geschichte ist die von Camilla. Camilla lebt heute in Israel mit ihrer Familie. Sie ist aber selbst aufgewachsen in der Schweiz und in Argentinien. Ihre Herzenssprache ist Spanisch, die sie aber in den letzten Jahren sehr vernachlässigt hat. Und sie möchte die unbedingt an ihre Kinder weitergeben. Was sich für Camilla selbst verändert hat, ist unfassbar. Und was sich für ihre Familie verändert hat, das kommt natürlich damit automatisch mit. Heute spricht Camilla ganz, ganz viel Spanisch zu Hause. Aber hör doch selbst, was sie zu erzählen hat. Spanisch ist meine, die Sprache meiner Kindheit. Mhm. Und ich, ja, das, das, ich habe immer das Gefühl, dass ich auf Hebräisch nicht ähm, wirklich die Mama meiner Kinder sein kann, weil das nicht meine Kindheitssprache ist. Mhm. Die Sachen, die ich Ihnen auf Spanisch sagen möchte, die kann ich jetzt nicht übersetzen. Die kann ich auch nicht auf Deutsch übersetzen. Das, das, mhm. das funktioniert nicht. Und das ist wirklich meine, ja, das, das kleine Mädchen in mir, mhm. das ist Spanisch. Das heißt, du bist zu mir gekommen, weil dir klar war, weil dir im Kopf klar war, dass du einen Auftrag hast, deinen Kindern Spanisch beizubringen. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass du zu mir gesagt hast, das war ja eine der Fragen, die ich dir auch gestellt habe, wie steht deine Familie da dazu? Deine Tochter ist ja schon älter, also du hast einen zweijährigen Sohn und deine Tochter ist ja bereits sieben. Genau. Und du hast mir sofort erzählt, die will unbedingt, dass ich ihnen Spanisch beibringe und Deutsch am besten auch noch und mein Mann will das auch. Das heißt, du hast den ganzen Support der Familie gehabt. Ja. Ähm, und da war aber Hebräisch im Grunde genommen eure Kommunikationssprache in der Zeit. Das heißt, du bist in den letzten Monaten, also wir haben Ende Juli gemeinsam angefangen zu arbeiten im Multilingual Momentum Club. Das heißt, du bist erst in den letzten Monaten, ist dir so richtig bewusst geworden, dass diese Entscheidung, du die um Kopf getroffen hast, mhm. eigentlich eine Entscheidung ist, die auch ganz viel mit deinem Bauch und deinem Herzen zu tun hat. Absolut, absolut, absolut. <lacht> Ja, jeden Tag merke ich das mehr. 
Du hast mir vorhin erzählt, du hast gerade, ihr habt im Moment am Club ja gerade alle eine Aufgabe bekommen. Ihr habt alle die Aufgabe bekommen, für euch einmal zu schauen, wo seid ihr Ende Juli gestanden ähm, oder im Juli gestanden, bevor wir angefangen haben zu arbeiten und wo steht ihr jetzt? Und du hast gerade heute ähm, deinen Vergleich gemacht. Erzähl einmal, was hat sich verändert für dich? Ähm, ich habe, das, das ist eine sehr tiefe Veränderung. Ähm, und, und wie wir jetzt ges gesagt haben, also es hat sich eine Türe geöffnet. Und jetzt liegt mir zum Beispiel das Spanisch viel mehr auf der Zunge. Und ich möchte Spanisch sprechen in meiner Familie. Ich möchte, dass ich verstanden werde. Ich möchte, dass mein Mann mich auf Spanisch versteht. Ich möchte, dass die Kinder mich verstehen. Und anstatt mich zu ärgern, weiß ich jetzt, dass ich das aktiv in, in die Hand genommen habe und das mit den, und ich muss es ihnen ja beibringen, das, das wird nicht von alleine kommen. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich bin super stolz auf uns. Und jetzt sind wir auch schon bei der letzten Geschichte angelangt, die ich heute mit dir teilen möchte, die Geschichte von Sabrina. Sabrina ist mit neun Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen und von da weg hat Türkisch quasi keine Rolle mehr in ihrem Leben gespielt. Mittlerweile hat Sabrina einen vierjährigen Sohn und sie hatte den tiefen Wunsch, ihrem Sohn auch Türkisch weiterzugeben. Sie hat es eigentlich gar nicht mehr für möglich gehalten. Aber dann hat sie trotzdem die Entscheidung getroffen, dem Ganzen noch eine Chance zu geben und hat sich dafür entschieden, mit mir zusammenzuarbeiten was sich seitdem in ihrem Leben verändert hat und in dem ihrer Familie. Das ist einfach nur bewundernswert. Aber hör doch selbst, was Sabrina dazu zu erzählen hat. Also das Vorgespräch, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, weil du hast mir da äh, dann gesagt, dass ich ihm noch die Sprache beibringen könnte. Und das war für mich irgendwie so, hä, das kann doch nicht sein, der ist doch fast vier, der ist doch dreieinhalb, ne? Ich habe schon mit eins gedacht, ich könnte ihm das jetzt nicht mehr beibringen. Und habe gedacht, wenn die das sagt, die hat das ja studiert, <lacht> die muss es ja irgendwie wissen, dann könnte es ja noch klappen. Und dann habe ich auch das umgesetzt, was da so als Tipps stand. Und ich habe äh, relativ schnell angefangen, mit ihm Lieder zu singen, türkische Lieder und auch Lieder vorzuspielen. Und das war keine Woche, da hat er das auf einmal äh, nachgesungen. Also einzelne Passagen natürlich, ne? aber das war echt unglaublich. Also es war so schön, das zu hören von ihm. Es war ja alles so, so weit weg und ich habe auch gedacht, dass es gar nicht möglich ist. Also ich habe zwar, du hast mir am Anfang gesagt in dem Gespräch, ja, du musst dich konkret, du musst dich dafür entscheiden, dass du das willst. Ich habe gedacht, ja, die sagt das, ja, ich sag mal ja, aber es ist nicht so. Ich kann, ne, ich weiß es gar nicht, aber ich mache es trotzdem jetzt. Weil ich habe trotzdem nicht an mich geglaubt, nur weil ich jetzt daran teilnehme, sage ich jetzt mal. Und das habe ich dann vielleicht auch in dem ersten Gespräch so äh, ausgestrahlt. Und ich habe aber gemerkt, es hat so viele Türen geöffnet und so viel auch Innerliches verändert quasi in mir, dass ich auch jetzt seit dieser Zeit ja viel mehr Kontakt zu meinen türkischen Verwandten wieder habe, dass das wieder komplett in meinem Leben drin ist. Und auch die Sprache. Also ich habe ja dann auch wieder viel mehr Input mir gesucht und äh, habe ja auch nach relativ kurzer Zeit, trotz Corona, wir sind jetzt auch quasi sehr vorsichtig, 
äh, was das angeht. Und ähm, ich habe mich dann aber trotzdem entschieden, nee, ich möchte jetzt noch mal in die Türkei mit dem Film. Und das war auch so wichtig für mich. Ja, ich habe, also ich bin da komplett jetzt viel selbstbewusster in der Sprache. Und vorher, ich hätte mich nie getraut, irgendwie mal auf dem Spielplatz oder draußen ein Wort Türkisch mit dem Film zu sprechen. Und jetzt ist es komplett selbstverständlich. Also, dass es jetzt für mich alltäglich ist, mit ihm ne, auf Türkisch zu sprechen. Und dass er auch Türkisch antwortet. Er hat ja letztens sogar morgens früh, wo er aufwacht, ja, das Erste, was er sagt, ist, äh, lass uns aufstehen auf Türkisch. Und es war halb sechs oder so, aber ich war so glücklich dann. Ne? Erst habe ich mich genervt. Ich sage, oh nee, er wacht schon auf. Und dann sagt er das auf Türkisch und ich denke, oh, meine Ärzte. Und ähm, vielleicht gibt es sehr viele, die eigentlich so im Alltäglichen so wenig Kontakt haben. Viele haben ja noch türkische Verwandte oder ne, in ihrer Sprache irgendwie noch irgendeinen Bezug. Aber ich bin wirklich da mehr oder weniger alleine. Ja, solche Personen sollten trotzdem an sich glauben und äh, dich kontaktieren, <lacht> weil es ist so, 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 so viel ähm, einfacher, wenn man eine Community hat, wenn man Verstärkung hat, wenn man jemanden hat, der einem den Weg begleitet, der einem die, ähm, hilft, die Türen zu öffnen. Ich weiß zwar, dass ich es alleine geschafft habe, weil ja nur ich hier im Raum bin und mit dem Film sprechen kann, aber es hätte ohne dich nicht geklappt. Also da bin ich überzeugt von, dass ich quasi diese Motivation, diese Begleitung, ja, dass sie mir so viel gegeben hat, so viel Kraft und äh, Selbstbewusstsein auch, dass es jetzt für mich alltäglich ist, mit ihm ne, auf Türkisch zu sprechen. So beeindruckende Geschichten. Jeder einzelne davon berührt mich immens. Und weißt du, was sie alle gemeinsam haben? Alle diese Eltern, die du heute kennengelernt hast, die waren bei mir im Sechsmonatsprogramm Multilingual Momentum Club. Und du hast die Chance, auch dabei zu sein. Du hast auch die Chance, das Ruder bei euch in der Familie noch herumzudrehen. Auch du hast die Chance, eine Sprache wieder viel mehr aufleben zu lassen, als du das in der Vergangenheit vielleicht getan hast. Du hast sogar die Chance, eine Sprache ganz neu wieder einzuführen, wenn du das möchtest. Wir verlinken dir in den Shownotes natürlich den Link zum Multilingual Momentum Club. Schau dir das an. Die nächste Runde startet am 27. Januar und du kannst dabei sein. Melde dich bei mir, wenn du Lust hast, auch die Mehrsprachigkeit in deiner Familie für deine Kinder auf das nächste Level zu heben. Tausend Dank, dass du heute zugehört hast. Danke, dass du bis hierher zugehört hast. Ich wünsche dir und deiner Familie wunderschöne Feiertage, wie auch immer und wo auch immer ihr sie verbringt. Und ich freue mich darauf, dich bald wieder bei den Multilingual Stories begrüßen zu dürfen. Musik